0: Confluent avec Catherine Ego et Mathieu Lavigne.
1: J'ai une cassette que j'ai pensée à l'audience que j'ai passé euh, euh, à la commission
2: de vérité et réconciliation. Ah oui,
1: que j'ai enregistré mes témoignages J'ai mon cassette. Des fois, je l'écoute. Ah oui? Ça, ça,
2: ça me vient me chercher. Parce que vous êtes fier de votre prise de parole? Vous êtes fier de ce que vous avez dit à la commission de vérité et réconciliation? Oui. Oui. Parce
1: que ça, moi, je faisais ça pour les jeunes, pour la petite génération. Même si des fois ils disent, euh, il faut avancer, il faut laisser passer, il faut laisser passer ce qui s'est passé en arrière. Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes qui veulent savoir qu ce qui s'est passé Les petits enfants, ils nous posent des questions.
2: Bonjour à toutes et à tous. Ici Mathieu Lavigne.
0: Ici Catherine Ego.
2: Merci d'être là pour cet autre épisode de Confluent, un épisode d'ailleurs bien spécial, tant dans son propos que dans sa présentation.
0: Cet épisode donne la parole à Jeannette Brazo et à Pierre Papati, un couple d'années de Lac-Simon, cette communauté anishinabe située en Abitibi-Témiscamingue. Nous avons eu la chance de rencontrer Pierre et Jeannette en avril 2022.
2: Cet épisode prend moins la forme d'une entrevue que d'un témoignage. Toute la place est laissée à Pierre et Jeannette, qui nous parlent notamment des débuts de la communauté de Lac-Simon, constituée en réserve en 1962. Jeannette et Pierre évoquent d'ailleurs dans leur témoignage le déménagement de la communauté de Lac-Simon, survenu en 1969. La communauté, qui était jusque-là située au bord du lac, fut alors déplacée sur une butte localisée à quelques dizaines de mètres du lac.
0: Pierre et Jeannette nous parlent également de leur passage au pensionnat autochtone de saint marc de figuery pensionnat situé près d'Amos et qui fut en fonction de 1955 à 1973. Cet établissement a été fréquenté par des Anishinabé, des Ojibwe, ainsi que par des Atikamekw. Mais surtout, ces aînés témoignent ici avec courage de leur chemin de guérison.
2: Nous tenons à remercier Pierre et Jeannette pour leur confiance. Kitsimiigwetch, Jeannette. Kitsimiigwetch, Pierre. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'accueillir cette prise de parole.
1: Je suis né au Grand lac Victoria, au C'est en 1960 que mon père a déménagé au lac Simon. On, euh, mon père n'avait pas de maison. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'on restait en bas. Il y avait 13 maisons en bas, en bas de la côte. L'église était là aussi. Puis euh, il y avait tout bien 4 5 familles dans une maison, une petite maison. Nous autres dormions des fois au plancher. Au moins, c'était chaud moins ça s'est passé très bien. C'est juste qu'il y avait beaucoup de consommation. Beaucoup de consommation encore. Puis, euh, on a monté où est -ce on est maintenant, en haut de la côte. C'était en 1969, 70 Puis, c'est depuis ce temps-là qu'on a, qu a la maison ici.
0: Jeannette, quels souvenirs vous gardez de, de l'arrivée à l'Aximon? C'est beaucoup un changement.
3: Changement du milieu. J'étais encore au pensionnat quand on restait dans une tente, à, je ne sais pas, loin de l'église. On venait juste passer quelques semaines... J'irai plutôt le vacances d'été, là. Parce qu'il y avait des activités en même temps. Le curé organisait des activités d'été, là. Mais je n'étais pas... Ça a été un gros changement pour moi, au niveau psychologique aussi, là. Puis euh, la violence aussi. J'ai vu beaucoup de violence de copains. Ça m'a vraiment affecté ça. Tandis qu'à Tizagik, euh, on avait notre maison à Tizagik. mes trois petites sœurs. C'était plus calme à la maison. Mais quand je suis arrivée ici, euh, j'avais peur. J'avais 12 ans, moi, quand je suis arrivée, c'était juste pour les activités. J'allais avoir mes 13 ans en même temps. Là. Puis là, je voyais des tentes, là. puis il y avait de la famille qui restait dans des tentes. Je n'ai pas resté ici. Nous autres retournés souvent à Antizakik. Parce qu'on n'était pas encore mariés, nous autres. C'est euh, juste vers les années 65 euh, qu'on s'est mariés ici, euh, en bas de l'église. Tu sais, je n'avais pas encore l'âge de marier. J'avais juste 15 ans. Puis là, moi, je voulais retourner au pensionnat. Je voulais retourner euh, là-bas, là, pour continuer. J'avais déjà... Mon avenir était déjà préparé. Là. Mais ça, s'est ça pas réalisé. Mais le beau-père était toujours là hein, à me donner de euh, la force. C'est comme si j'avais beaucoup, beaucoup d'accompagnement de mes beaux-parents. Sa mère, puis euh, mon beau-père. Mais je ne parlais pas l'algonquin non plus. Là. Ah non? Non, j'avais perdu ma langue. À quel âge vous étiez allé au pensionnat? J'avais 7 ans, moi. Alors, vous aviez perdu la langue? Oui, j'ai perdu la langue maternelle. Euh, quand je me suis marié, euh, je parlais juste français. Je ne comprenais pas mes, mes parents, je ne comprenais pas mes,
0: mes parents non plus. Vous, Pierre, est-ce que vous parliez le français déjà, à l'époque, quand vous vous êtes marié
1: Avant que je rentre à l'école, je parlais pas, même pas anglais, même pas français. Mm -hmm. Je parlais juste ma langue. Puis... Euh, quand on va le passer en 55, j'avais 9 ans, quelque chose. Puis j'ai resté là, moi, 4, 4 ans de temps. Au moins, je n'ai pas perdu ma langue euh, parce qu'on se parlait toujours à cachette. Hein. C'est vrai que avant qu'on se fait transférer au lac on était des nomades. Hein. On était cinq familles toujours sur le même territoire, à partager le territoire, à partager la, la nourriture, tout ça. On avait une maison. On avait toujours une maison quand on restait d'un beau. fait le barrage à 12 ans, je me rappelle très bien j'avais trois ans quand qui ont fini le barrage, rendu à cinq ans, euh, sur ce, on s'en allait à Cano, à, à Rama, à travers le bois, eh, parce qu'ils n'ont pas abattu les boulots. Ils ont inondé de même. Je me souviens très bien, comme je disais tout à l'heure, il y avait cinq, six familles avec nous autres, tout le temps avec la même, la même gang. On avait chacun une maison dans le bois. Ce que j'aimais là-dedans, parce que mon père, c'est bien rare que je voyais mon père se saouler. Euh, c'est ça que je voulais vous raconter, ça parce que vraiment, là, quand on voit le passionnant, c'est là que nous parents ont commencé à consommer.
2: Parce que les enfants partaient? Oui.
1: La sœur Jeannette Mary nous racontait comment ça a été quand les enfants étaient partis avec l'autobus. Les parents, pleuraient. Hein. Puis c'était dur pour nous autres, euh, parce que présentement, on travaille sur le passionnant, encore. Mm -hmm. Vérité, réconciliation. C'est sur ça, dans le, euh, on essaie de découvrir comment ils vivaient nos parents. Ils ont vécu des affaires terribles, ils Ils se faisaient arracher de leurs enfants. C'est ça que la consommation a commencé, hein. Moi, j'ai vu mes parents consommer depuis que je revenais pour les vacances. Mon père consommait des...
0: Jeannette, vous avez témoigné aussi devant la commission J'ai témoigné publiquement
3: à l'Ouest, à Saskatchewan. C'était important. Parce que c'est pour... Pour pas me sentir seule. Parce que j'écoutais... à Chaque jour, j'écoutais des traductions. puis euh, Il y avait des traductions simultanées. Puis à un moment donné, moi, j'ai décidé, j'y vois, j'y vois. et que là... J'ai témoigné. Puis j'ai témoigné à Ottawa aussi. Mais celle-là, je l'ai fait juste euh, une vidéo. Là. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai écouté mon vidéo à un moment donné, toute seule, assis Un soir d'hiver, là. Quand j'ai regardé ma vidéo, euh, pas que moi je témoignais, là. C'est comme si j'allais me là toute seule, ça se fait pas toute seule. Puis moi, je l'ai fait toute seule. Je voulais vraiment voir c'est qui cette jeanette-là, c'est quoi sa personnalité, c'est quelle émotion que, que je dois vivre. Parce que quand tu fais une vidéo, t'as pas vraiment les émotions, parce que c'est la caméra qui dérange. Mm -hmm. Puis là, et, euh, quand j'ai reçu ma vidéo cassette je l'ai regardé tout seul. Je n'arrêtais pas de pleurer. Puis ça ne dure pas longtemps, Je suis une demi-heure. Non,
0: c'est difficile. Vous disiez que vous avez voulu regarder la vidéo cassette pour mieux connaître Jeannette, pour mieux vous connaître vous-même. Mais j'ai vu beaucoup de souffrance. Mmh. J'ai tout perdu. J'ai
3: perdu mon âme. Mon âme a été perdue du moment où j'ai rentré au pensionnat. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur le rétrovail de l'âme. Parce que je l'ai perdu là-bas. Je l'ai perdu pendant X années dans un confessionnal à cause des abus sexuels. Puis Je l'ai perdu dans une salle de récréation. Même encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à m'amuser à rire, à danser. Je n'ai pas cette notion-là maintenant parce que c'est... Des fois, je demande à lui de danser avec lui, mais lui aussi, on ses deux pensionnaires. Hein? Mm. La communication, ça bloque la communication. Ça a été tout, tout perdu, ça. L'âme, l'esprit, tout le corps physique, les émotions, plus là, le spirituel. Quand on en parle, c'est le physique en bac, puis le mental, puis euh, j'étais pas mal dans une, dans une dépression. Mm. Mais je ne prends, prends pas de médicaments pour ça. Mais j'essaie d'aller plus vers les, vers les sessions, aller me ressourcer. Ça, ça, ça vous aussi. aide? Ça, ça mètres. Dernièrement, au mois d'octobre, j'ai fait le retrouvaille de l'âme. Okay. J'étais voir la petite fille la, la petite fille que j'ai perdue. Je vais donner juste un exemple. J'ai eu beaucoup de la difficulté, moi, avec les cheveux. C'était psychologique, ça. Quand ils vous ont coupé les cheveux? Oui, quand ils m'ont coupé les cheveux. J'ai toutes mes photos. Euh, J'aurais pu mettre ça, cette place ici. Puis là... Rendu au mois de février, c'était le mois le plus douloureux, le plus sombre de ma vie, cette année-là. Tout avec la pandémie aussi, là, parce qu'on était enfermés. Puis lui aussi, c'était facile euh, d'aller en auto. Puis moi, j'ai peur encore de l'auto, je pas aller, j'ai peur de l'accident. Fait que mon âme, là, je savais plus quoi faire, j'écris beaucoup. Je faisais mon journal à, à chaque jour, mais j'ai ramassé tout le monde. Je, je, les, je les ai regardés, là. J'ai vu qu'il y avait pas mal de douleurs là-dedans euh, que j'ai écrit. Puis là, la seule personne que je peux confier, c'est à lui, Pierre. Parce qu'avec toutes tout les ressources, seulement les ressources qu'on allé chercher avec des autres conseillers spirituels dans d'autres communautés, je les ai au Dubois, je les ai chez je les crée. On l'a toutes. Les Algonquins aussi, ils ont des moyens comment, comment guérir. Puis chaque personne a un don. Mais lui, il l'avait, il, il ne partageait pas. Fait que là, au mois de février, j'ai demandé quelque chose de très, très important. C'était par rapport à mes cheveux. Puis là, je, comme je, je voyais une petite fille qui était assise là, qui sur une chaise haute, là. J'ai commencé à pleurer. J'ai tombé dans la dé, dépression hivernale. Puis là, j'ai dit, Pierre, est-ce que tu es capable de m'aider? De me sortir de là? D'aller chercher cette petite fille-là? Il y a de la difficulté à, à accepter ses cheveux. Je ne sais plus comment les peigner. Puis là, on s'est assis-là tous les deux. Puis lui a fait le travail, qu'est-ce qu'il devrait faire? <tousse> C'était jusqu'au trifond. Au tréfonds trifon de... J'ai eu tellement mal au ventre. Mal au ventre, je vomissais. que lui était capable d'aller me chercher, cette petite fille-là. Puis aujourd'hui, je m'aime. Je m'aime. C'était une libération pour moi.
1: Je suis pas juste survivant du passionnat. Je suis vécu beaucoup, 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 de choses. Même avec la boisson, là. Je suis survécu avec ça. Ça fait 30 ans que j'ai conçu un peu, là. Puis, euh, ça m'a aidé à aller chercher la guérison. J'étais un peu comme un rebelle. Hein. Je ne voulais pas vraiment m'embêter là. Et tomber dans la j'ai je de fonctionner sans demander de l'aide. Je ne pouvais pas. Aujourd'hui, ça vaut mieux. Puis euh, il faut que je parle avec Jeanette des fois. Parce que c'est très important la communication. Puis euh, on essaie de s'aligner là, moi Pierre puis, puis avec nos enfants aussi, parce que nos enfants, c'est très important. Puis nos affaires, mes enfants, ça nous a juste été prêté, hein. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit, nous autres aussi. On écoute beaucoup les personnes spirituelles qui viennent au lac Simon. On, on participe à d'un, puis euh, on apprend beaucoup de choses encore. Même si ça fait longtemps que, euh, que je suis dans le chemin rouge qu'on appelle ça, puis euh, ça fait longtemps, puis... Euh, j'en découvre encore aujourd'hui.
3: Nous avons perdu beaucoup, beaucoup, dans ce passion là Mais il faut croire aux rêves aussi. Je fais beaucoup de rêves, puis j'ai crois mon rêve, puis j'agis. J'ai fait l'action. On a même fait une purification du passionnant. Ah C'était oui. dans mon rêve, ça. Mais c'est plutôt le retrouvail de l'Empire. Le retrouvail aussi euh, de nos enfants, que j'ai manqué de donner l'amour à mes enfants. Parce que je n'ai pas connu l'amour. C'est tout ça qui a manqué. Mais j'en suis fière aujourd'hui de mes enfants. Puis dernièrement, j'ai fait une amende honorable à mon fils. J'ai juste un fils. Ça, c'est pour donner un message aux jeunes. J'ai porté beaucoup, beaucoup, tellement de culpabilité pendant X années. Que mon fils est venu cette semaine, la semaine passée. Maman, as-tu écouté l'émission, le pape, les, autres, les, les délégués? À Rome? Non. Là, il à ouvrir la TV. Moi, regarder, les RDI, tout euh, qu ce qui s'est passé à Rome. Là. Puis maintenant, le quatrième jour, mon fils est venu. Quand je l'ai vu entrer, maman, j'ai tout perdu. Je suis plus capable de travailler à cause de ma sadité. Je n'étais plus capable d'être comme de me concentrer à l'école. L'école là. Je pas. Puis là, il y avait juste quatre ans qu il a été opéré, quand il a été opéré. Toutes ces années-là, j'ai porté, porté la culpabilité. La honte aussi, que mon fils n'est pas capable de travailler. Dieu, la machine qu'elle a, dans les appareils qu'elle a dans, dans son oreille, là, ça le fait mal. Elle souffre avec ça. Puis là, là, je me suis dit Je dis mon fils, je dis Jeffrey. « Pendant X années, j'ai porté cette culpabilité-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me pardonner? » Il m'a dit « Maman, fais ce que tu peux. » Elle dit « J'ai un seul souvenir seulement. Quand tu m'avais amené à l'hôpital, c'est mon petit lit d'hôpital. Je t'ai vu, Tu es retourné me voir. Tu étais à la fenêtre. Tu avais la tête baissée, maman. » Je savais qu'il y avait quelque chose au fond de toi, que tu as tout fait ton possible pour prendre soin de moi. Ça a été ça, le pardon que j'ai eu de mon fils cette, cette semaine, la semaine où ce les Autochtones ont passé avec le pape. Ça a fait comme un déclenchement. Ça vient déclencher au niveau familial, ça. Et aujourd'hui, il m'a appelé un matin encore. « Maman, j'ai passé une très belle journée avec ma soeur. » J'ai passé une très belle journée avec eux. On riait, on s'amusait. C'est plus comme avant. Là. Les autres, ils n'avaient pas le droit de parler, ils n'avaient pas le droit de rire, ils n'avaient pas le droit de parler à la table. C'est tout ça qui, qui venait, des comportements du pensionnat. Je les ai transmis comme ça. Aujourd'hui, euh, ils en profitent de leurs activités ensemble. Là. Sauf que moi, il faut que je fasse un effort encore. J'ai tendance encore à avoir peur. J'ai beaucoup de blocages encore de peur. Ça me bloque. Parce qu'on est deux, deux deux survivants du passionnat, puis ça ne communique pas. Ça, on nous l'a dit, ça, dans notre session. Ça va prendre un peu de temps. Mais une chose que, que, que lui il a découvert, la communication qu'on a ouverte ensemble, c'est un homme aussi n'est pas capable de s'exprimer. Il y a un blocage. C'est quelque chose de beau qui a développé ça de lui-même pour ouvrir ça à côté. Nous autres, on ne s'assoit plus face à face. Là. Toi, là, tu es comme ça, là, mais c'est n'est plus comme ça. là. On s'assied à côté, là, à côté. Le cœur, il touche ensemble. Il faut apprendre à écouter. Chez les jeunes, ça décourage facilement. Moi, c'est au début, je me suis découragée assez vite parce que je prenais trop à considération les préjugés. Mais les jeunes aussi sont très fragiles à ça. Là. Faut pas, je ne sais pas comment donner la sensibilisation à ça. Parce qu'il y a eu une, des moments où ce que mon fils a commencé à danser aussi. Et, euh, lui, il voulait « Oh, fini, j'abandonne tout. Euh, » Qu'est-ce qu qui se passe là? Puis là, il dit euh, « Il y a des préjugés quand on danse au power. » Des préjugés de qui Des autres euh, Anishinabés mm -hmm. Ça, il faut que je le mentionne. parce que c'est très fréquent, ça. Pourquoi Parce que c'est vu comme trop traditionnel ou... Non, non, parce que c'est la mentalité, Qu ce qui a été calculé dans l'Église catholique, là. Mm. Mm -hmm. Parce que c'était trop euh, diabolique, là. Ah oui mm -hmm. Puis, mon, mon fils est un danseur traditionnel. Puis là, il dit J'abandonne. Bon, oh, OK, abandonne. Mais il y a une chose que je peux te dire, par exemple. J'avais un ange, un gros statut comme ça. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a lui derrière son dos, là, lui, l'ange? Là, tu me dis Qu'est-ce qu'il y a lui derrière son dos? Il y a, il y a, il y a, il y a des ailes, <rire> il y a des plumes. Hmm? Puis toi, tu ne pas regardé derrière toi. Ça, là, tu danses pour ton peuple. L'aigle, il vient chercher notre prière. Tout comme dit, la bonne arôme, là.
1: <rire>
3: On l'avait déjà l'enseignement. Alors, euh, il a repris, là. Il a commencé à danser.
0: Nous remercions chaleureusement les aînés Anishinabé, Jeannette Brazo et Pierre Papati de cette entrevue enregistrée en avril 2022 chez eux, à Lac Simon. Nous remercions également Daniel Fortin à la mise en onde et Antonin Vice au montage et à la conception sonore.
2: Nous vous rappelons que l'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez en connaître davantage sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples.
0: Merci Mathieu Lavigne.
2: Merci Catherine Ego.
0: Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.